0: Você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura.
1: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos aqui em mais um café com o Evangelho é. Mundial. Hoje, dia 19 de julho, segunda-feira. Aí, no início de mais uma semana gostosa, de mãos dadas com Jesus. Aí, enfrentando a pandemia, mas já vencendo, a vacina chegou e Jesus está no comando de tudo. Viram aí a livraria do IDEA, que temos que divulgar, porque vai publicar o livro Café com o Evangelho Mundial. Então, para começar o nosso, o nosso Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos começar apresentando a nossa equipe. E para apresentar a nossa equipe, nós vamos começar com o coordenador geral, o nosso mestre Jesus. E vamos pedir, então, ao nosso querido Paulo Araújo, que nos coloque em... Com, é, em ligação com o Senhor da vida, com o Governador da Terra, o Paulo, que é nosso representante do Café do Evangelho Mundial na Oceania. Ele que agora está na Austrália, na cidade de Brisbane, onde é 21 horas e 2 minutos. Portanto, para ele é boa noite de segunda-feira. Boa noite, Paulo.
2: Bom dia, Luiz. Seu bom Boa tarde ao Charles, ao Francisco, ao João, bom dia, Silvia. E bom dia, boa tarde, boa noite, esse, os nossos ouvintes, os nossos internautas, esses amigos que estão conectados conosco. Né? E principalmente aqueles que já se encontram no plano espiritual, né, Luiz? Esses que chegam bem cedo são os primeiros que chegam e os últimos que saem, né? Graças a Deus, né? Então, esse, que esse encontro do dia de hoje, o nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos orientando, nos dando o caminho, nos trazendo a verdade e nos trazendo a vida. Porque no meio de tão, desse, dessa situação que estamos vivendo de provas e expiações, precisamos estar sempre firmes de que a vida continua e que precisamos estarmos juntos, aprendendo e treinando cada vez mais a nossa paciência. E que na, no dia de hoje o nosso amigo João ele possa tocar os nossos corações com esses ensinamentos trazidos pelos benfeitores espirituais para que nos traga calma, Paciência, é mais um dia de grandes oportunidades. E que assim seja.
1: Dando continuidade, então, aí, depois da, da conexão com Jesus, Jesus sempre está conectado conosco. Ontem, no Evangelho do Lá da Família, eu estou bem sensível esses dias acho que é porque eu tenho que olhar para dentro, é momento de refazer caminhos, e olhar, olhar, avaliar a trajetória. E aí minha irmã diz o seguinte, nós temos que perguntar a Jesus por que ficamos, o por que, por que é que ele deseja de nós. Muitos dos nossos familiares, amigos, retornaram para a parte espiritual porque já estavam com o um dever cumprido. Nós ainda não estamos. Então, ficamos. E aí, é importante perguntar a Jesus, o que é que eu preciso fazer assim? O Senhor pediu que eu ficasse? Então, porque deve ter serviço para mim. É por isso que nós estamos na Terra. E dando continuidade às apresentações, né? eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, agora aposentado, do meu lado. Eu tenho meu amigo Francisco Antônio Cebola Mogas ele que é, que é aposentado também, olha só, ele que é, está, é representante do Café com Evangelho na Europa, mas ele está nesse momento em Santarém, Portugal, agora de volta para casa. Mas não se esqueça, a qualquer momento ele vai bater na sua porta e o Café com Evangelho vai ser na sua casa. Boa tarde para você que é meio dia e seis minutos. Boa tarde, Chico Mogas.
0: Ah, boa tarde, para não te contrariar, tenho que dizer boa tarde, Luís mas é um bom dia, é um bom dia a qualquer hora do dia. Ah, e, e nós cá em Portugal dizemos maçarico, o que é, que é o maçarico? O maçarico é aquele que inicia uma atividade, é, o maçarico. é um maçarico, é um termo da tropa, é um termo militar, e então o Aloísio não é mais nem menos do que o maçarico da reforma, claro, porque eu já sou um sénior, já sou... Digamos, já tenho alguns anos de aposentadoria ou de reformado. Uh, largos anos, já lá vão quase 15 anos. Uh, aliás, são 15 anos mesmo. Uh, então a todos um excelente, um excelente bom dia. Uh, e como, como o Chico nos dizia, tudo passa. Até essa aposentadoria te passa, e não te preocupes. Continua a trabalhar com Jesus, continua a trabalhar com o Evangelho e que possamos chegar à casa de todos neste planeta. É, fazendo esta divulgação, que eu acho que é muito útil para todos nós. Então, um bom dia, um bem a todos.
1: Bom dia, bem -aja. Eu adoro esse bem te Falei isso, né? Eu adoro esse bem-haja no português. É, e nós temos ali também o nosso querido Charles Kemp, ele que é representante do Capítulo Mundial, na, na, na Terra Natal do Espiritismo, na França. Ele que é presidente da Federação Espírita Francesa. Então, para ele, bonjour! Charles Kereppi.
3: Bonjour Aloysio, bonjour, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Imensa satisfação, novamente, estar com vocês, compartilhando esse café com Evangelho, com aprendizagem, com recursos para passarmos um excelente dia.
1: Tá certo. Dizem que Vinícius e Tom Jobim se reuniram e fizeram a garota de Ipanema e, de repente, pensaram Vamos fazer a Garota de Ubar. E fizeram a música, Garota de Ubar, que é Silvia Maria, Ruela Freitas. Café com Evoelio, também a aula de literatura e arte. Bom dia, querida Silvia.
4: Bom dia, com alegria, com muita satisfação de estar aqui entre amigos para tomar um café. Com certeza vai ser muito saboroso, que o nosso amigo João vai trazer para a gente. E aí a gente se chega aí juntinho de você, de onde quer que você estiver assistindo, ou ouvindo pela rádio, ou pelo YouTube, ou Facebook, em seu local de trabalho, ou em casa, vamos nos conectar com Jesus.
1: E agora falta apresentar o Quinteto Fantástico, a Angélica Fonseca, a moça da caneca, a coordenadora da caneca. Aqui, essa aqui, gente, ó, Café com o Evangelho Mundial. Angélica Tiengo, é a gerente do Clube Livro com Café. Também o nosso querido Gabriel Vilverte Cunha, que é o editor do livro Café com o Evangelho Mundial. Está quase pronto. Uma interpretação do livro Pão o nosso. E será produzido pela editora Ideac. Pablo Medina, que é gerente do podcast Café com o Evangelho Mundial. E Vitor Hugo, que cuida das imagens e da Arte do Café com o Evangelho Mundial. Além desse, desse quinteto fantástico, nós temos o, o Ideac, que além de publicar o livro Café com o Evangelho Mundial, é responsável pelo conglomerado, a página Espiritismo e a página Café com o Evangelho Mundial no Facebook. Também não podemos deixar de agradecer ao José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional, transmitindo o no nosso Café com o Evangelho. A TV7, que é o nosso canal do no YouTube, lá no Nordeste. Muito obrigado aí, pessoal. Ceará, Pernambuco, Paraíba, esses lugares do recanto aí do Nordeste, delicioso e lindíssimo, é transmitido pela TV7. Além da, rede da Rádio Espírita Esperança, no Rio de Janeiro, e Rádio Espírita Portal da Luz, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que transmite o Café com Evangelho para mais de 5 mil rádio ouvintes. E é no nossos internautas, que são 128. E agora vocês são trans, transformados em compartilhadores. Use esse dedinho, compartilha o café para chegar a mais e mais corações. Já começou o compartilhamento, tá vendo? Esses trabalhadores de Jesus estão prontos para o serviço. E, pra, e hoje a nossa cereja do bolo é o nosso querido João Gonçalves, que sempre nos encanta com o conhecimento doutrinário a lucidez filosófica na reflexão e a tecnologia que ele utiliza, que é muito interessante. João, querido amigo, antes, antes da gente passar, bom, primeiro de tudo, boa tarde para você, que era é português, para ele agora é meio-dia e dez minutos, portanto, boa tarde, querido.
5: Boa tarde, Luísio. boa tarde, bom dia, boa noite, queridos amigos e seguidores, das várias cantos do mundo, de onde nos juntamos à volta do Evangelho, seja em forma de café, de chá ou outra, qualquer forma de nos unirmos, nos unirmos todos de volta desta mensagem maravilhosa que o nosso coração bem necessita. E aqui estarei hoje, mais uma vez, já, já vou sendo credor da confiança do evangelho, vamos passando este passaporte para de vez em quando aqui estar convosco e é com todo o gosto aqui estarei hoje com os meus humildes recursos para conversarmos sobre mais um tema da passagem do livro As Vinhas de Luz bem haja bem haja queridos amigos bem haja eu... como
1: é que se em Portugal, beijinhos Olha que coisa Oi, gostosa, abraço. Um para Brasil,
5: Silvia, para Ti um abraço. Um abraço, Ah, eu adoro, ah, eu adoro é, é,
1: é, o, o jeito português de ser. E dando sequência aí, falando da, em, em, das coisas que eu gosto, Silvia Freitas, a nossa diva do café, vai fazer para a gente a leitura da lição de hoje. Deixa eu, deixa eu compartilhar aqui. Pronto! Com vocês.
4: Nosso amigo João Gonçalves falará pra gente do livro Vinha de Luz, a lição 100. Que fazemos do Mestre? Que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Pilatos, Mateus 27, 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos, tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações do menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago? Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais dos céus. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhes ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros, muitos, o acompanham estrada fora, iguais... A inúmeros admiradores de, da Galileia que eles estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raro, raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia.
1: Eu fiquei pensando, né, cada uma daquelas linhas ali, onde é que eu me enca... que eu me encaixava, né. E aí, ao final, ali, eu falei, pô, eu quero ser esse aqui, essa última frase, né. Então, esse mestre, né, que tanta luz traz às nossas vidas, tanta paz. Eu não consigo me imaginar hoje sem a presença de Jesus na minha vida. Querido João. São 8 horas e 15 minutos, para você 12 horas e 15 minutos. Você tem até 12 e 35, ou antes, caso você nos convoque, que nosso irmão Batuíra e toda a equipe, a irmã Luiza e todos os trabalhadores aí de Portugal, os amigos espirituais, possam te inspirar e te envolver, querido. E como sempre, saiba que está em casa.
5: Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite de novo, queridos amigos. É um gosto estar aqui convosco, mais uma vez. E então íamos hoje uh, conversar sobre esta leitura que uh, a Sílvia nos uh, fez o favor de colocar uh, sempre de uma forma... Animadora, sendo uma forma com boas energias, como ela sabe emprestar às suas leituras. Pedia pois, aos nossos amigos no estúdio que me subissem eh, uma apresentação que aí temos. Ora, nós iremos falar sobre esta questão que fazemos do mestre, que é a pergunta sem do livro Vinha de Luz. Eu trouxe-vos aqui ainda a Fonte Viva, porque a última vez que tomei café convosco, conversávamos também sobre este livro maravilhoso, A Fonte Viva, que é também um manancial de conhecimentos eh, muito interessantes para a nossa conduta e que nos ajudam de alguma forma a responder assim, no imediato, o que fazemos do mestre? Bom, queridos amigos, é mesmo esta a resposta? Seguimos o seu exemplo. E, e nada melhor do que, como viram, nós vamos falar de vinha de luz, mas nós já viemos da fonte viva, mas acima de tudo nós temos que ter a capacidade de fazer como fazia Kardec, validar o, o controle, pelo controle universal do ensino dos espíritos aquilo que nós vamos lendo uh, em outras obras uh, que vêm posterior uh, ao trabalho enorme de natureza filosófica e científica que Kardec foi fazendo. E eh, se nós, então, tentarmos ligar esta, estas afirmações que aqui vemos com o trabalho anterior de Kardec, então, se encontrarmos coincidência, tanto melhor. E é verdade, vamos encontrar uma coincidência maravilhosa. O que vem racionalizar a nossa fé, que é o apelo da doutrina espírita, como diz no Evangelho, exatamente esta obra. E se queremos realmente uma ligação mais... Uh, mais íntima com esta, esta obra da fonte viva, buscando uma das 11 obras da codificação fundamental do Espiritismo, em nossa opinião é realmente o Evangelho. E que, como seu objetivo é o ensino moral, pois uh, devemos ir buscar exatamente aos capítulos uh, que... Uh, se inserem mais no ensino moral, que é o, entre o capítulo 2 e o 26, e por último, uma atitude em particular. Se seguimos o seu exemplo, temos que saber orar como uma das melhores atitudes que o Cristo nos ensinou. Então vamos recapitular brevemente aquilo que vinha na Vinha de Luz. E na Vinha de Luz foi-nos dito...
6: Os ociosos. Procuram que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram usá-lo como exibição permanente de personalismo inferior. Os insensatos procuram nele aprovação dos desvarios à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se cercam dele, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, suplicando bençãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação, vários corações, na primeira oportunidade, indagam sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos lhe estimam os benefícios e as consolações, mas detestam-lhe as verdades cristalinas, alguns levantam as mãos postas no instante das vantagens, mas fogem. Espavoridos, do sacrifício e do testemunho. Grande maioria pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando -o. com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que, após a iluminação no Pentecostes, o seguem sem condições até à morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue, na estrada do erro, através de impedimentos e pedradas, até ao fim da luta. Aqui vemos
5: vários, não são todos ainda, por certo, os possíveis comportamentos que ainda hoje, amigos, e já lá vão 20 séculos, ainda os tomamos em relação à boa nova, à boa nova de Cristo, a esta referência moral maior pelo que o Espiritismo a adotou. E quantos de nós ainda não fazem como Pôncio Pilatos? Por exemplo, para citar o caso de... Hum, ah, as minhas mãos, não sei se sim, se não. Hum, enfim, mas não sabem é questão, é, prejudicando-se a si. Estão a adiar o seu progresso. A não gastar tempo, como às vezes dizem, em meditar no que é correto, no que é bem, no que é mal. E claro que os exemplos ainda maiores, nós encontramos, por exemplo, em Paulo de Tarso, não é por acaso que selecionamos estes dois últimos com estes corações, e, e, e que é a, a, a abnegação, o seguir, o seguir, o bom caminho, mesmo sabendo que para todos representará alguma forma de condicionalismo, de outra forma seríamos perfeitos e estamos muito longe da perfeição. Isto é uma escola, portanto, o seguir o bom caminho vai sempre, de forma variável para uns e para outros, à medida do esforço que cada um faz, vai sempre representar algum escolho, algum condicionamento. Então, respondendo, e como vos dissemos, fazemos no mestre, seguindo. Não
6: seguimos. basta fazer do Cristo Jesus o bem feitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de...
5: É, pois, importante segui-lo, mas desta forma, como um padrão de vida, um exemplo para todos nós. Não basta nós sabermos o que ele nos disse. Não basta que nós fiquemos por estas lindas leituras, que ponhamos o livro de novo, depois de o ler, ponhamos o livro de novo na estante, esquecido durante um tempo, e nos esqueçamos do bem maior que nos pode fazer essa leitura que é praticar. O, o espírita distingue-se pela sua prática, pode até nem nunca se ter cruzado com nenhuma das obras da codificação espírita. Basta que se comporte bem, e comportar bem realmente, dos exemplos que temos no nosso mundo, na nossa terra, pois continua a ser Jesus Cristo esse o maior exemplo. A parte moral do seu ensino foi sempre aquela que não trouxe dúvidas a nenhuma das correntes doutrinárias, espiritualistas e religiosas. Por isso mesmo o Espiritismo adotou... E nesta obra fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo, a refletiu de uma forma muito racional, muito em particular entre o capítulo 2 e o 26 do ensino, que é o ensino moral, encerra o ensino moral do Cristo. Baseia-se, como sabeis, no Sermão da Montanha de Cristo, nas máximas que ele deixou, que nós podemos também encontrar nos Evangelhos de Mateus e Lucas. E, e lá nós encontramos coisas como o meu reino não é deste mundo, bem-aventurados os puros de coração, honrai pai e mãe, os trabalhadores da última hora, para além de todas estas que aqui vemos, bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, enfim, amar o próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, na perspectiva de Porto 70 vezes 7, ser de perfeitos é um incentivo a cada um de nós levar à prática estes conhecimentos que resulta destas nossas reflexões, a fé transporta a montanha, fundamental, é preciso raciocinar isto tudo, é preciso não só ficarmos pelo que aqui nos é dito, pelos chavões e depois esquecê-los, ou debitá-los todos os chavões de cor, mas depois não praticar nenhum, Isso seria uma estranha moral, como também é um dos capítulos que aqui vem, ou o Buscaio o Achareis, esse incentivo maior para, para que nós tenhamos a certeza que no nosso esforço em busca de sermos melhores seres morais, sempre teremos ajuda. É preciso é pormos a nossa mão. E para quê? Para racionalizar. Só é
3: inabalável a fé, a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada.
5: Sigamos, pois, ao Mestre, racionalmente. Sigamos, pois, todos aqueles ensinamentos que, naturalmente, o Mestre também não poderia prever com detalhe o que iria acontecer passado 20 séculos, mas deixando estas indicações gerais que nos permitem hoje detalhar para os nossos, os nossos pequenos problemas hum, da vida. E para isso a convocatória é exatamente esta, é de racionalizar a nossa fé, tal e qual nos é dito aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo maravilhoso da fé, transporta montanhas uma dessas máximas do sermão da montanha, em que nos é dito que a fé inabalável é tão somente aquela que pode fazer frente à razão em todas as épocas da humanidade. O que é bem proceder é sempre bem proceder, mesmo que ninguém o pratique. E o que é mau proceder, continuará sempre a ser mau proceder, mesmo que todos o pratiquem. Pelo que a convocatória do Espiritismo, nesta ajuda para o progresso moral do homem, é exatamente utilizar a sua razão, racionalizar a sua fé. E dentro desses grandes exemplos que Cristo nos deixou, um deles há que não deixa margem que prescreva, possa prescrever, em nenhum momento, em nenhuma era, que é como orar. Se há um comportamento que devemos seguir pelos benefícios demonstráveis, quer filosoficamente, quer cientificamente, pelo espírito, é a prece. Esta forma linda, como começamos, Uh, também este, este trabalho. E, e neste mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, se formos ao capítulo 27, depois podemos oportunidade de ir ao 28, onde temos uma série de eh, preces eh, utilizáveis, sugeríveis para as atividades sem nada ter de formal, apenas umas indicações e a prece dominical linda, o Pai Nosso, debatido, expandido, mas antes, no capítulo 27, o capítulo é delicioso, ensina-nos a orar. Ora vejamos, queridos amigos, como orar.
1: quando orais, não há vez de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem
5: vistos dos homens.
7: Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta ora a teu pai em segredo. E
1: teu pai, que vê o que se passa em segredo, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios pois cuidam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos.
7: Não queirais portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Prece é uma evocação. É quando o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece pode ser um pedido, um agradecimento, um louvor. Prece é vibração, é quando mais nos aproximamos de Deus. É uma expansão íntima da alma com o seu Criador. O capítulo 27 do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, o item 1, nos traz as condições da prece. O que Jesus deixou em relação a como fazer uma prece? Está bem claro, fazermos nossa prece com fé e devoção. Recolhidos na paz, conversarmos com Deus nosso Pai, ou com Jesus, ou com os nossos amigos espirituais, em poucas palavras, mas com grande fé no coração. Palavras bonitas ou da boca para fora, não surte efeito. O que interessa a Deus é a intenção do que nos leva a rezar. É a vontade de melhorarmos, de chegarmos mais perto dEle em pensamentos de bondade. Para que Ele nos guie na prática da verdade, da caridade e do amor.
5: Queridos amigos, é isto que deve ser a forma de conversarmos com Deus, a prece. M muitos de nós praticamente se esgotam só no pedir. Para fazer uma prece é só pedir, pedir, pedir. Não, amigos, não é só pedir. É também louvar, é também agradecer e, claro, também pedir. Este é um dos comportamentos que todos nós de uma independentemente de onde nos encontremos, na condição em que nos encontremos na vida, esse nós podemos seguir a todo momento, sozinhos, acompanhados, a todo momento. Porque, e isto é é como um grande apoio, a prece é como um grande apoio para outras realizações, para podermos seguir outras, outros comportamentos que se nos afiguram mais difíceis e que nós vemos aqui nesta leitura que fizemos que fizemos na vinha de luz no evangelho nesta com base neste sermão da montanha aparece um pouco como digamos que o abcedário eh, que nos permite depois eh, chegar a textos a, a poesia na vida nessa progressão moral é claro que muitos de nós dizemos assim, ah eu gostava de tanto de ser é, ter um, um curso superior de engenharia ou de, de medicina ou ser um, um excelente eletricista ou ser um realizador de televisão está bem tudo bem, mas como se chega lá é, tem que ir aprendendo, e todos os dias tem que ir estudando, e todos os dias tem que colher apoio daqueles que sabem mais, dos seus mestres, dos... Olhar para a prece como isto. Olhar para a prece como esse apoio diário. Esse apoio diário para nós seguirmos. Que pode depois vir a ser expandido. Olhem, estão a ver aqui, por exemplo, o café com o Evangelho? Já é... Já se baseia nessa prece, já se, acrescentamos algo mais para podermos progredir, para podermos ter força, para seguirmos o exemplo de Jesus de forma ainda mais determinada, com muito mais vontades, sem, sem desesperos, sem desânimos. Queridos amigos, sigamos, pois, o exemplo do Cristo. E aqui estou à vossa disposição para agora refletirmos com algum comentário eh, ou alguma pergunta que queiram fazer. Bem haja, como se diz aqui no
0: meu cantinho. <risos> Obrigado, amigos.
1: Obrigado, João. Obrigado, Chico, por nos apresentar o João. É importante a gente fazer essa viagem, né, a obra básica do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós respondermos essa pergunta de, de Pilatos, né, que é mano atrás, que farei, então, de Jesus, chamado o Cristo. O né? que, é que nós vamos fazer? Tem várias opções aí, ó. Várias opções. Os que só... Né? Os ociosos, os vaidosos, os insensatos, que então, na verdade somos todos nós, né? É, aqueles que seguem é, buscando o pão para o estômago, que pode ser também os recursos materiais, aqueles que buscam os sinais do céu. Então, é... E aí Amanda termina dizendo, não basta fazer do Cristo o benfeitor, que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão de vida, em modelo de cada dia. Né? O padrão. O padrão de vida. Esse é o nosso desafio. né cada ação, buscarmos o padrão. E eu gostei muito da, da ilustração do João. Primeiro que que fazemos do mestre, ele escolheu como imagem o Cristo Redentor, né Silvia? Que lá em Portugal, eles chamam o Cristo Rei. Acho que é o Cristo Rei que eles chamam, não é? É um outro termo que eles usam bem, que também tem muito a ver, né? Rei, Redentor, né? E aí, os braços abertos, ele foi colocando as coisas que estavam nos braços de, de Jesus. Ou seja, Jesus acolhe todos esses... Aquele que está querendo só pão, o que está querendo ganhar dinheiro, o que está querendo saúde, o que, é, o, que, o que é usar o Cristo para ficar importante, enfim. Ele acolhe a todos, né? Mas nós é que temos que pensar uma outra maneira de o que é que nós podemos buscar, que ele tem muito mais a nos oferecer do que nós buscamos. Né? E ser o, sermos esse padrão, né, né Paulo? Padrão de qualidade Cristo, tem o padrão FIFA, é o padrão Cristo, né? Na nossa vida. Paulo Araújo, suas considerações.
2: Obrigado Aluísio. Como você colocou aí, o João fez essa abordagem aí muito didática, né? Uma verdadeira aula, né? Isso é importante para quem tenha compreender a dimensão que estamos envolvendo. Em envolvidos, né? E a gente percebe que Emmanuel trata o tema assim de forma muito pedagógica, não é? Foi que ele vem mostrando que todos buscam o Cristo, né? cada um na sua condição. E ele atende a todos, né? Como a Luísa falou, ele atende aqueles, os ociosos, porque se ele não atendesse, esses ociosos nem existiriam, né? Quem é que pode dizer? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Ou seja, quem não está com, sendo assistido pelo mestre, nem existiriam os ociosos, os orgulhosos, eles não existiam. É importante que dê condições para que você precisa se descobrir que você é orgulhoso. Se alguém diz você é orgulhoso e você não se descobrir, você vai continuar ainda, porque você acha que está no caminho certo. Então você veja, mano vai mostrando uma relação didática, não é? Pedagógica, cada nível de cada um. A Luísa perguntou: eu me encaixo em qual? Depende de qual for a fase da sua vida, né? Da vida nossa, nós já se encaixamos em todos eles. Num período da vida, a gente é um, depois é o outro, né? Mas é mano, vem mostrando que no final, dizer aqui, ó, tudo a gente precisa conseguir perseguir, per, desculpa, perseguindo o caminho, aí lá. Ele termina com Pedro e Paulo. Veja, Pedro foi o primeiro apóstolo e Paulo o décimo terceiro, o apóstolo dos gentios. Então, não interessa se você vai ser o primeiro ou o último, tem espaço para todos, né? Então, Mano mostrando de forma assim, pedagógica, essa necessidade. E, e a gente seguir o mestre. Veja que o mestre já deixou, não deixou para que a gente descubra qual é o caminho. Ele mesmo já disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Então, não precisa se procurar longe. Ele já deixou tudo ali traçado. O grande dificuldade da nossa vida é que muitas vezes ele diz, o mestre recomenda que eu faça isso, eu faça aquilo, mas eu não tenho condições. Então, nós precisamos remover essa conjunção mais para antes, para depois. Olha, a vida, os meus companheiros peçam, pedem para que eu faça isso, a minha família pede que eu faça aquilo, mas o mestre me, re, me pede que eu faça isso. Porque a gente está sempre colocando, a gente diz, começa com o mestre e mais bota um mais, e muda o destino. Né? Então, quando nós entendermos que temos que colocar o mais antes e não depois do mestre. Né? Então, depois é o mestre é que fecha. Né? Então... É, João, muito obrigado pela abordagem, muito obrigado pelas reflexões. E continuemos confiantes, né? Você mostrou aí que tem um caminho aí, vamos continuar perseguindo. E a Luiz, quando você perguntou, a gente fica sem saber o que fazer. Paulo também fez a pergunta ao mestre: o que queres que eu faça, né? Então, Paulo, na, nas portas de Damasco, fez essa pergunta. Então, quando a gente pergunta, ele vai nos dizer o que fazer. Então, muito obrigado a todos. E vamos continuar refletindo e perguntando sempre. Né? É, que move o
6: mundo,
1: né? são as perguntas, como diz a Silvia. Do lado do Paulo, eu vou pedir para o nosso querido Charles Kemp. Suas considerações, Charles.
3: Oi. Obrigado, Aloysio. Luísa, Obrigado, João realmente eu, eu admiro o aspecto artístico, né, didático, né, como falou o, o Paulo há pouco, né, e também rigoroso da sua apresentação, né, que a Luísa disse você tem até uh, um, uh, meio dia e cinco, né, meio dia trinta e zero segundos você exatamente quando você terminou. Eu parabéns por isso realmente é, é, estou com uma grande admiração. Gostei também, né da validação pelo controle universal do ensino dos espíritos, né? A comparação com o Evangelho segundo o Espiritismo, essas leis morais universais, né? Que estão condizentes né? com, com esses exemplos, né? Que Emmanuel citou nesse, nesse trecho que você comentou hoje, erros que ainda hoje se cometem, né? Você diz, após 20 séculos, pois é, após 20 séculos, ainda estamos cometendo esses mesmos erros, né? Quanto, quanto tempo ainda vai demorar para que a gente entenda justamente esse padrão de vida, né? Que a gente possa, entendendo, também colocar em prática, né? Porque muitos entendem, mas ainda tem resistência para colocar em prática, né? Uh, gostei também do sigamos né, os passos do mestre racionalmente, né? De maneira autônoma, né? com inteligência, com compreensão daquilo que a gente está fazendo e não porque a gente está querendo uma coisa ou está com medo de outra coisa, com aquelas, aqueles costumes do passado, né? Que são justamente na fonte da maioria desses erros, né? Que Emmanuel citou e que você sublinhou aqui na sua fala. E gostei também do, do, da prece, né? Que é o coroamento de tudo, né? Do capítulo 27 do Evangelho, né? O 28 com os exemplos, né? louvar, agradecer, pedir, né? Faz essa ajuda, essa sintonia com os mentores para que possamos realmente seguir esses outros comportamentos melhores e justamente com o mestre. Muito obrigado por essa apresentação, João.
1: Obrigado, Charles. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
4: É, o João Gonçalves realmente é um artista, né? E eu adoro quando ele bota aqueles os áudios, né? E fica muito rica a apresentação, muito didática, muito dinâmica e muito precisa também, né? E essa mensagem trouxe muitas reflexões para a gente olhar para dentro, se questionar como que eu me conecto com Cristo Jesus, né? Quais são os meus anseios e e porque nessa conexão a gente deixa claro isso. E o melhor caminho né, é perceber o mestre como o caminho, como o modelo e guia. Né? E, e Emmanuel fala assim, né, padrão permanente. Permanente. Então, algo que é permanente, né, então é algo para a gente, de fato, seguir todos os dias. Né? E eu acho interessante que, para mim, assim uma, um dos grandes feitos do mestre foi trazer esse conceito de um Deus de amor e que todos nós somos irmãos. Então, se eu tenho esse padrão permanente, eu vou buscar realmente ser fraterna e irmã de todos que me cercam. Né? João, muito obrigada, querido. Volte sempre, porque é sempre uma alegria te ouvir. Um abraço aí para todos.
1: Obrigado, Silvia. Agora vamos ao nosso anfitrião, quem nos apresentou, João Gonçalves. O outro português, Francisco Boras.
0: Tenho que ativar o som. <risos> é sempre um prazer ouvir, ouvir o, o João Gonçalves. Ele leva-nos a fazer aqui algumas viagens e, e a fazer-nos refletir, não é? De como podemos também utilizar as, estas ferramentas de uma forma precisa e concisa e que nos ajuda realmente nas nossas interpretações ele faz uma abordagem sempre e desde que eu ouvi pela primeira vez o João uma abordagem que me diz muito essencialmente porque nos apela sempre à razão, à racionalidade enfim é aquilo que o Evangelho, o Evangelho é aqui que o Allan Kardec refere, não é? que é sempre levarmos à razão questionarmos tudo, questionarmos tudo baseado sempre e respondemos baseado sempre na razão eu acho que a abordagem foi, foi muito boa e se houver alguém que adormeça o João arranja sempre uma forma de, de, de abanar a pessoa, acordar aparece uma voz, aparece outra voz aparece uma imagem e realmente nos estimula dessa maneira e então a questão que eu coloco é que fazemos do mestre? Pilatos assim questionou agora tive aqui uma paragem se que fazemos do mestre, Pilatos assim questionou, hoje façamos algo que mostre o que ele nos ensinou. De forma clara e precisa, o João leva-nos à razão, ver seus exemplos de forma precisa e utilizar a prece com fé e devoção. Isto é a veia poética que aqui está, a, a, digamos, a aparecer e pelos vistos é para continuar. João, gostei muito, quando ele nos fala na prece, Agora só fazer aqui uma parte, realmente a pressa é importante. Eu na sexta-feira fui para a Espanha, fui pôr a minha cunhada, tive um ligeiro acidente e regressei. O meu pai perguntou-me, está tudo bem? Está, está tudo bem. Costuma-se dizer que vão-se vão os anéis, ficaram os dentes. E hoje de manhã disse ao meu pai que realmente tinha tido um acidente e fui-lhe mostrar o carro. É, e ele disse, mas eu pedi, eu pedi, então o que é que o pai pediu? Eu pedi para que tu puxasses, pudesses regressar aqui a casa. Então, foi pediu e ouviu e foi ouvido. Então eu não estou aqui, regressei a casa e cá, e cá estou. E é isso, é, é precisamente essa, tem essa importância. Pede e serás ouvido. E o meu pai foi ouvido, aqui estou eu para participar no café com o evangelho e nada me aconteceu, foram-se os anéis, ficaram os dedos. Então... Só tenho que agradecer e louvar a Deus. E o João diz com razão, eu também sou da mesma opinião. Quando se faz uma prece, esta é a minha opinião pessoal, podemos louvar, mas essencialmente agradecer. Porque senão passamos a vida a pedir, a pedir, a pedir, e esquecemos de agradecer. Agradeça, agradeça sempre, agradecemos sempre. Um abraço, um bem e até já, se as quiser. Obrigado,
1: Chico Mogas. João Gonçalves, suas considerações
5: finais, querido. Que, que posso eu dizer, que faremos do mestre, vocês derretem-me o coração, é um prazer, é um gosto estar aqui convosco, porque eu saio daqui como se saísse de facto de uma prece. As vossas palavras para mim são palavras de ensinamento, são palavras de incentivo a um melhor trabalho conjunto convosco, nesta seara única que nos abraça a todos e, e, e me ajudais muito a seguir o Mestre. Uh, o Mestre, o que ele fazia também, salvaguardando as distâncias, as capacidades tecnológicas, mas era a mesma coisa. e Ele tentava passar a melhor mensagem aos, a, a todos nós, aos irmãos e incitava-os à conduta. Bom, eu humildemente, estou aqui a fazer eco também da mensagem dele. A conduta, conto com vocês para, de vez em quando, puxarem as orelhas, dizerem, Epa, não devias ter feito assim, faz de outra maneira e tal. É só isso o que eu tenho para vos pedir. E tu, Aloysio, está tranquilo. Olha que a aposentação é uma delícia. Já estão aqui vários, né? não te preocupes. Né? Obrigado por tudo.
1: O Charles também, lembra, é, Chico, quando nós encontramos o Charles... Pegamos ele na hora, Paulo. Aí falou assim: Charles, nós estamos querendo que você seja um comentarista do café, do café do Evangelho Mundial. Ele disse, eu, eu estou me aposentando, estou pensando o que eu vou fazer. Já tem, né? e aí a gente vai se somando, né? Na verdade, como eu disse, Jesus não nos aposenta. A aposentadoria é mais serviço, né? é mais trabalho. Mas é porque a gente fica realmente ensimesmado, voltado para dentro. É, passa um filme da nossa carreira profissional, né? tudo isso fica, vai passando, o que, que a gente pode fazer agora, né? que a gente vai ter os recursos fixos, que vai poder doar ainda mais. Então, passa tudo isso da cabeça da gente. Né? Então, é, é isso que eu estava que querendo dizer. Mas, assim, é, é muito bom. Obrigado, João. Muito bom mesmo ouvir de você novamente. E... É bom ter o Chico como companheiro de aposentadoria, porque aí ele já começou o caminho antes, já nos dá um excelente exemplo, né? O Francisco Moras, para mim, é um excelente exemplo de aposentado. É, ele faz jus ao que ele recebe, servindo, né? E não foi, no, não foi no Espiritismo, ele já começou a servir Jesus lá com os jovens, com o trabalho com os jovens. Então, mesmo que ele não conhecesse o Espiritismo... Ele já estava conectado com Jesus. Isso é, é muito bonito. Assim, eu fico, é um amigo que eu admiro muito. Como eu admiro todos vocês. É muito bom. A, o, o perfume da amizade é a admiração. Então, eu realmente amo muito os meus amigos. Admiro muito. Admiro muito a Silvia. Silvia me deu uma assessoria fantástica para presentear a minha, minha amada esposa dos no seus no seu 50 anos. Eu falei, Silvia, eu quero fazer um presente bonito mas eu sou tão desastrado, e aí ela me ajudou, ficou tão bonito, e ela ficou com, com o olhinho brilhando, assim, correndo uma lágrima, e ela pensa nossa, como meu marido é inteligente, né? Eu tive que revelar para ela que foi assessoria da Silvia. Então, agradecendo a Jesus pela oportunidade de servir. Silvia, vamos então dar notícia dos nossos internautas para que os nossos ouvintes possam saber quem esteve conosco?
4: Vamos lá, muitos, muitos companheiros aqui no chat. Jorge Pereira Marques, de Campos dos Goitacazes, José Ramos, Hélia Maria Cader, do Rio Grande do Sul, Eliana Ladeira, de Tapitininga, Célia Bandeira de Melo, de Muriaé, Elisa Rocha, de São José, Franklin Costa, de Ilhéus, a Gessandra Gonçalves, do Rio de Janeiro, Enésia Santos, de Ilhéus, Iracima Tieno, de Niterói, Adália Monteiro, de Teresina, Célia Miranda, de Ilhéus, Gisélia de Paula, Belo Horizonte Isaura Lelones, Fortaleza Célia Mota, Fortaleza Angélica Tiengo, de Niterói Bete Alves, de Imbituba Etienne Malta, de Alagoas Carlene Reis Peixoto Elizabeth Silva, de Seropédica Isabel Cristina Garcia Hilda Luz, de Ilhéus Glória Oliveira, de Rio das Ostras Conce Maria, de Bacabal João Melo, Cirleia Aparecida Delma Brito, de Natal Daltrite Daltro, de Feira de Santana Genilda Caetano Helena Almeida, de Cajazeiras, Gilson Oliveira, de Guarujá, Cléo Campos, do Rio de Janeiro, Andréa Rezende, de Maripá, de Minas, Ivonei, de Cordeiro, Gorete Mangia, Helena, Helena Regina Pinto, de Seropédica, Deraci de Matos, de Teofilândia, Caroline Souza, João Luiz Silva Pinheiro, de Esteio, Ilda Silva, de Portugal, Edmundo César, de Portugal, Aventina Nascimento, Ana Maria Correia, de Piatã, na Chapada Diamantina, Celso Costa, Adriana Vianas, de Brasília, Ivanice Câmara, de Carpina, Elizabeth Lacerda, de Astolfo Dutra, Ione Ferreira, do Rio de Janeiro, Helena Rita, de Taperuna, Ana Ferreira, de Pernambuco, Alicia Lima, de Salvador, Glorinha Carimai, de Ribeirão Preto, Francisca Liduína, do Rio de Janeiro, Emelinda João Serrano, de Portugal... Célia Vieira, de Tapetininga, Augusto César Argolo, Adalgisa Cruz, do Espírito Santo, Cleide Buscarilli, São Bernardo do Campo, Isabel Cruz, de Portugal, Enolaide Oliveira de Barreto, Silvete Azevedo, a Fernanda Bodarte Leitor, do Espírito Santo, a Aparecida Ramos, de Santos, Ana Nery, do Santos Magalhães, de Cataguases, Angélica Fonseca, de Nova Iguaçu, Denise Martins Diogo, Carlos Eduardo Russo, de São Paulo, Detânia Andrade, de Teofilândia, Ioli Cerqueira, de Lauro de Freitas, Eliana Pisselli, de Rio Claro, Jaqueline Ferreira Vitor, Irvane Soares, Aise, de Brasília, Eliene de Freitas Bonfim, de Feira de Santana, Amélia Garcia, de Guarulhos, Anderson de Paula, de Ubá, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Ana Maria Santos, de Fortaleza, André Farias, Deise Teixeira, e Fernanda Ferreira, de Portugal. Um grande abraço para todos vocês.
0: E continuando com a Silvana Fonseca, de Portugal, a Lúcia Paz, de Bertigo, São Paulo, a Vilma Neves, de Feira de Santana, a Luzia Silva, de Belém de Pará, o Pablo Medina, a Olga White, Vila Velha Espírito Santo, a Mariana Lena, Belo Horizonte, Minas Gerais, Luiz Nascimento e Patiga, a Rosineide Cordeira, a Rita Maria, Roiana Royais, a Sandra Rinaldi, a Lourdes Souza, a Leia Zabodin, a Rita de Cássia, a Sandra Lima, a Suzana Reis, a Maria Souza a Rosângela Quadros, também de lá em Pará, a Maria Duarte de Araruna... Araru... Ai, ai peço desculpa, agora não consigo dizer. Nem, 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 nem... Amanhã faço melhor, com certeza. Mas é do Rio de Janeiro, não se preocupem. Ela não fugiu. A Luzinete Teixeira... De Serra Espírito Santo, a Susana Albino, de Portugal, a Sérgio Rodrigues, a Mara Souza, a Leonor Paixão, de Salvador Bahia, a Maria Tiago Santo Anjo, Rio Grande do Sul, a Márcia Brosco a Lúcia Cabeleira, a Lourdes Sousa, a do Cile... do... Udicélia Antónia, Valéria Pelucci, a Solange Rabetchi, a Tânia Bozada, a Maria Branco, de Portugal, a Lúcia Oliveira, de Caruaru, Pernambuco, é, bem, está a Maria Isabel, de Portugal, a Lisete Pinho, também de Portugal, a Maria Cruz, também de Portugal, e tantos de Portugal, João Pinheiro, de Esteio, Rio Grande do Sul, a Marilândia Alves, a Michal Rafael, a Rosemary Cruz, a Vânia Marota, 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 a Sebastiana Ponciano, a Renato Souza Campos Santos, Agostinho Pernambuco, a Marta não é de Barcelos é a Marta Barcelos é do Brasil, a Maria Lara, a Kate Aliane de Piracema Minas Gerais, a Lourdes Souza Bangu, a Marina Alva Santos, a Maria Ferreira de Portugal, a Maria Cruz de Aveiro de Portugal, Portugal, Norberto Martins de São Paulo, Luciano Diogo da Estofedutra, a Maria Aguiar, a Marlene Grimaldi, o Tonheca, a Márcia Gonçalves de Ubá, Minas Gerais, a Maria Caneira de Portugal, a Laura Bozon, a Maria Helena Cabo Fri, Rio de Janeiro, a Sara Freitas de Sarinha, a Sandra Oliveira, a Luís Pascoal, a Lúcia Gonçalves, o Sal Soares, Belo Horizonte, Minas Gerais, a Maria Ferreira de Portugal, a Marina Alva Souza, Salvador Bahia, Rosana Silva Montes Claros, Minas Gerais, Nelly José, a Mariais Silva Fortaleza, Ceará, Kátia Borges, a Minda Gomes de Portugal, a Maria Sueli a Ferreira, a Paula Fitas de Portugal, a Mércia Santos e a Marilene Parucci, dos Estados Unidos, Flórida, e penso que não me esqueci de ninguém. E amanhã cá estaremos, com certeza, com mais um convidado, mas sempre todos os outros convidados, sempre nos nossos corações e expectantes que eles possam vir novamente, brilhar como, brilha, como brilhou hoje o João e que nós possamos brilhar através do Evangelho nas nossas vidas, em todas as vossas vidas. Se não virem hoje, se não virem agora, se quiserem repetir, não se preocupem ponham outra vez o link e vão ouvir outra vez, a parte que eu estou a falar podem tirar, mas a parte do evangelho que é mais importante, é só na ouça é mais vezes se for preciso então a todos, o resto é um bom dia e um bem-haja a todos
1: e aí temos aí a, a iniciante da Alemanha, Rosana Maria Faria Noé obrigado, Rosana esteja sempre conosco, todos os dias para você aí, me parece que começa 13 horas, acho que é 5 horas de diferença. Aqui começa às 8, na Alemanha, 13 horas. Seja muito bem-vinda, querido. Qualquer coisa, estamos à disposição. Está aí o WhatsApp do Café, 21 9 8471 -7133. Vamos ver quem estará conosco amanhã, pessoal. Vamos ver quem é que vai falar para nós amanhã. Amanhã será o nosso querido... Delane Freitas, ele que é da cidade de Muriaé, Minas Gerais, a mãe dele foi uma grande trabalhadora espírita, que iniciou o movimento espírita em Muriaé, e agora está em Guarapari, da sociedade, da Associação Espírita Euripides Bassanufo. Ele vai falar de São 101 com uma pergunta, Silvia: ouvistes? Então, ouvimos aí a mensagem do João amanhã, hoje? E vamos ouvir amanhã a do Delane. Enfim, estamos ouvindo Jesus? É uma pergunta. É, ainda hoje, mais tarde, às 18 horas, teremos o curso de interpretação dos sonhos. É um curso gratuito. Para você participar é 9976 E também a segunda aula do estudo da revista Espírita de Allan Kardec. Sim, começamos a estudar a Revista Espírita, para uma turma boa, o pessoal animado. Então, aí, até mais tarde, 18 horas o estudo dos sonhos, 19 horas o estudo da Revista Allan Kardec. Então, duas horas conosco aí, de 18 às 20 horas, horário do Brasil. É claro, nós temos amigos de Portugal, da Itália, que participam, participam desses estudos. Então, de acordo com o Fuso Horário. Lembrando, então, a mãe Andelani, agradecendo mais uma vez aí o João pela, pela, pelo carinho, pela riqueza da apresentação. E agradecendo aos meus amigos do Café, com o Evangelho Mundial, que eu amo muito, quero deixar claro isso, não se esqueçam, hein? Fique bem escrito aí, eu amo muito vocês. Eu penso sempre no meu amigo Chico Mogas, na Silvia... No Paulo, no jeitinho educado e doce do Charles, são todos amigos muito queridos. E obrigado, Chico, por nos apresentar aí o nosso querido João Gonçalves, que traz com tanto carinho as lições do Evangelho. Música